0: Cześć, z tej strony Marzena
1: i Mateusz. Rozmawiamy o ustawieniach.
0: Kontynuujemy wątek rozstania, czyli właściwie dzisiaj będziemy mówić o tym, co po rozstaniu. Tak. Czego się najbardziej boimy.
1: I też dlaczego się nie rozstajemy czasami.
0: Dlaczego tkwimy w czymś, co już dawno powinno być zakończone, tak?
1: Tak. Jaki jest najczęstszy powód twoich klientek? Tego, czemu się nie rozstają?
0: Ja najczęściej spotykam kobiety, które mówią o tym, że boją się być same. Pojawia się taki lęk przed samotnością, pojawia się taka obawa, pytanie co dalej. Bardzo często słyszę, boję się, boję się, że już nigdy nikogo nie spotkam na swojej drodze. Że ten mężczyzna, z którym obecnie jestem, może nie jest Mężczyzną właściwym może nie jest najlepszy, może nie jest idealny, ale jest. I pojawia się tutaj wiele pytań takich, co dalej, jak ja w ogóle sobie poradzę, w jaki sposób będę funkcjonować, co się w moim życiu zmieni. Ten lęk przed zmianą jest tak silny, że bardzo często też nas trzyma przy związkach, które są toksyczne i które nie funkcjonują dobrze.
1: Ale to właśnie bardziej jest lęk przed zmianą czy lęk przed samotnością, jako taką?
0: Częściej obserwuję lęk przed samotnością. Są niektóre osoby, które podchodzą lękowo do zmian, ale są też takie osoby, które pomysł zmiany mobilizuje, inspiruje. Czyli pojawia się coś nowego, jest jakaś nowa sytuacja i to inspiruje do działania. Natomiast lęk przed samotnością jest czymś takim, co wręcz może Paraliżować. Jakby może być takim dużym bagażem, może być to taki duży dyskomfort, który nie, nie pozwala znaleźć jakichś rozwiązań, które są wręcz oczywiste w sytuacji, w której się znajdujemy.
1: A czym to właściwie jest? Jakbyśmy, jakbyśmy mieli, wiesz, tak. Rozłożyć na czynniki pierwsze tą samotność. Bo to jest takie. Takie wielkie słowo, które się bardzo często pojawia, ale czy my w ogóle wiemy, czy może Hellinger też miał jakąś teorię na ten temat? Czym jest ta samotność i czemu człowiek tak bardzo, bardzo boi się tej samotności? Czemu w ogóle nie potrafimy być sami? Albo nie chcemy o tym myśleć nawet?
0: Ja myślę, że my w ogóle mamy jako ludzie taką potrzebę bycia z kimś. Oczywiście możemy sobie tutaj rozróżnić, że czasami ludzie są samotni, mówi się, że z wyboru. Ale teraz powstaje pytanie, czy to faktycznie jest wybór i co tutaj zarządza tym, że ludzie są sami. Patrząc z perspektywy takiej ustawieniowej, to obserwuję, że bardzo często widać, że w systemie zadziało się coś takiego, że my skazujemy się na samotność. Natomiast patrząc z takiej perspektywy naszej tutaj, takiej z życia codziennego, no to są osoby, które na pewien okres czasu lub na stałe, wybierają samotność i potrafią funkcjonować, będąc samemu i bardzo dobrze sobie z tym radzą. A są też takie osoby, które mają taką wręcz taki przymus tego, żeby przy nich była jakaś bliska osoba. To są najczęściej takie osoby, które w dzieciństwie były gdzieś oddzielone od rodziców. Na przykład któreś z rodziców było w pracy wiecznie, dziecko nie miało dostępu do takiego rodzica, potrzebowało, to będzie teraz w życiu dorosłym szukać kontaktu z drugim człowiekiem. I wtedy takie osoby bardzo często potrzebują takiej bliskości. Ja to mówię, że to jest takie ciało do ciała, kiedy taka osoba potrzebuje dużo przytulania, potrzebuje czuć ciepło ciała drugiej osoby. A czasami jest też tak, że są osoby, które w dzieciństwie doświadczały z kolei Zbyt dużo takiego przywiązania rodziców do nich i to zbyt dużo przywiązania też może powodować, że potrzebują teraz, żeby to zbyt duże przywiązanie było wypełnione przez kogoś innego, bo załóżmy już rodziców nie ma i też będą szukać tego drugiego człowieka, który ma być, żeby zapełnić, zapełnić tą pustkę. Tak jeszcze sobie myślę, że właściwie co to jest ta samotność, tak? Co się pojawia w tej samotności? I tak czuję, że w takiej samotności pojawia się taka tęsknota za czymś. Za kimś, najczęściej za rodzicem. Dlatego jeżeli jesteśmy sami, warto też sobie poobserwować. Jeżeli mamy takie momenty, kiedy się źle czujemy, kiedy jest nam smutno, to zastanówmy się, co, o czym nam mówi ten smutek. Za czym jest nam smutno albo za kim jest nam smutno. Bo ta samotność nam też naprawdę o czymś mówi. I jeżeli jesteśmy przez dłuższy okres czasu samemu, to możemy sobie poobserwować różne stany nasze. Możemy zobaczyć, jak my się w ogóle z tym mamy i jak my się my mamy sami ze sobą. No bo być samemu, no to też trzeba potrafić się w tym odnaleźć.
1: Kto częściej odczuwa samotność... Z takiego twojego doświadczenia, kobiety, mężczyźni? Osoby, które są starsze, młodsze?
0: Bardziej artykułują mi samotność kobiety, ale nie powiedziałabym, że mężczyźni czują mniej, czy czują się mniej samotni. Natomiast mniej na ten temat mówią. Kobiety natomiast częściej, i częściej to słyszę od kobiet już takich, które są powiedzmy przed 40 lub starsze, Młodsze kobiety często mówią, że chciałyby kogoś spotkać, że już chciałyby z kimś być, ale też dają sobie jeszcze czas na to, żeby odnosić jakieś sukcesy zawodowe. Odkładają jeszcze kwestie związku na później. Raczej też wchodzą w takie związki krótsze, jakby sprawdzają sobie jeszcze. Więc u młodszych osób widzę to rzadziej. Zdarza mi się też, że słyszę, że i nie jestem w związku, ale świadomie, z wyboru. Ja na razie tak wybieram. Ale mhm. to właśnie dotyczy raczej osób tych młodszych. Natomiast u osób, które są już troszkę starsze, to słyszę, że jest mi źle, potrzebuję, już chcę z kimś być, ja naprawdę chcę. I to są raczej tego typu komunikaty. Już mam dosyć być samemu. Czasami też słyszę, że kobieta jak ma już pięćdziesiąt parę lat, czy 60 parę lat, to już nikogo na pewno nie spotka. I kobiety bardzo często same jakby też kreują sobie tutaj takie postrzeganie siebie jako już osoby, które nie są zdolne do tego, żeby ktoś się nimi zainteresował i nie dają sobie tym samym też prawa do tego, żeby wejść w związek i żeby wejść w związek taki, który będzie naprawdę fajny i satysfakcjonujący. Bo cały czas pamiętajmy, że oczywiście idealne związki nie istnieją. To, o czym rozmawialiśmy wcześniej, no tego po prostu naprawdę nie ma. Natomiast w tych momentach, kiedy jesteśmy sami, też warto spojrzeć, przyjrzeć się naszym potrzebom. Bo często jest tak, że związek się kończy, zostajemy sami i wtedy my dopiero możemy po pewnym czasie zobaczyć, czego ja potrzebuję tak naprawdę. I jeżeli wykorzystamy ten czas na to, to wtedy jest szansa na to, żebyśmy spotkali partnera takiego, który odpowie na te nasze potrzeby. Rozmawialiśmy też wcześniej o tym, żeby dać sobie czas po zakończonym związku. Właśnie po to, żeby zastanowić się nad sobą, bo jeśli byliśmy w związku kilka lat, powiedzmy czasami kilkanaście, to to z czym zaczynaliśmy tamten związek, to było coś innego niż to, czego my potrzebujemy teraz. Dajmy sobie czas i poobserwujmy siebie.
1: Chciałbym wrócić do tego tematu z samego początku, od którego wyszliśmy, czyli um, klientka, która przychodzi do ciebie, ona trwa w związku, nie jest w nim szczęśliwa, ale boi się zakończyć związek, ponieważ mówi, że boi się samotności, boi się, że już nikogo nie spotka albo że zostanie sama. Jak to wygląda z punktu widzenia ustawień, i co podczas warsztatów sesji z tobą yy, może, się, może się okazać?
0: Bardzo często jest tak, że osoba, która się boi, rzeczywiście trwa w toksycznym związku, trwa w takiej relacji, która już nie przynosi jej żadnej korzyści, i to jest jakby na poziomach nieświadomych taki rodzaj wewnętrznego przymusu. I co się wtedy dzieje na takiej sesji? Wtedy na sesji takiej indywidualnej czy też na ustawieniach grupowych obserwujemy skąd to wynika, skąd to przyszło, dlaczego jest taka potrzeba i przede wszystkim czyje jest to poczucie, że samotność będzie zła czy że będzie trudna, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że samotność nie musi być zła. My mamy też tak wiesz, stereotypowo czasami, że nam ktoś powiedział, że jak człowiek jest samotny, to już jest, jest źle, już wiesz, nie nawiązuje jakieś relacji, jest z nim coraz gorzej. Mamy jakieś takie stereotypy, które nie są prawdziwe. Czasami bycie samemu jest uwolnieniem dla tej osoby i jest czymś, co bardzo korzystnie wpływa na nasze życie. To, co jest pewne w życiu, to jest zmiana, prawda? Więc dzisiaj jesteśmy samotni, a jutro możemy być w cudownym, wspaniałym związku. My nie wiemy nigdy, kiedy to nastąpi. I ustawienia pokazują nam, gdzie się coś wydarzyło, skąd to się wzięło. I pozwalają nam sięgnąć do takich zasobów rodu, gdzie przestajemy się bać. I o to chodzi. I w przypadku samotności to to jest takim uwolnieniem, kiedy my poczujemy, że przestajemy się tego bać. A przestajemy się tego bać wtedy, kiedy jesteśmy pogodzeni z tym, co się wydarzyło i mamy zaufanie do siebie. Bo jak mamy do siebie zaufanie, to my wiemy, że my sobie poradzimy w każdej sytuacji. Nawet jak, jeżeli będę sama przez jakiś czas. Czy ty będziesz sam przez jakiś czas. To jeśli masz zaufanie do siebie, to ty wiesz, że ty sobie z tym poradzisz. I to jest stan, który nie musi być stanem stałym. Dlatego bardzo ważne jest, słuchajcie, mówię teraz do wszystkich, żeby przyjrzeć się sobie, przyjrzeć się, czy my w ogóle wiemy, kim my jesteśmy, czy my wiemy, jakie są nasze potrzeby i żebyśmy też rozpoznali, na ile jesteśmy w stanie się godzić na to, co nam oferuje druga osoba, będąc przy nas. Bardzo często słyszę, obserwuję po klientkach, po swoim życiu również, że z różnymi osobami zachowujemy się w różny sposób i sięgamy do różnych zasobów. Także każdy związek, który tworzymy jest zupełnie inny. Ale lęk przed samotnością może być czymś, co nas uwięzi na bardzo długo w związku, który już nie powinien mieć racji bytu. Dlatego warto się tutaj zastanowić. Jeżeli nie możemy sobie z tym poradzić, zawsze zachęcam na ustawienia, bo to jest temat, temat samotności jest jak najbardziej tematem do ustawień, i w ogóle do pracy nad sobą, żeby rozpoznać swoje potrzeby i poczuć się dobrze ze sobą, bo jak my się czujemy dobrze ze sobą, to i te związki, w których jesteśmy, też inaczej funkcjonują, bo nie zawieszamy się na partnerze, nie oczekujemy od niego za dużo. Tylko jesteśmy, dlatego, że chcemy być. A związek powinien trwać tak długo, dopóki czujemy, że nawzajem się zasilamy, nawzajem sobie dajemy. I wtedy jesteśmy w związku szczęśliwi. Jak kończy się jego czas, to on się po prostu kończy. Samotność, i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, nie jest żadnym przekleństwem i samotność nie jest niczym, co byłoby nie do zmiany, czy też byłoby czymś po prostu złym.
1: Skąd się może w nas brać ten strach przed samotnością?
0: Tak myślę sobie, że strach przed samotnością może się brać od naszych przodków z tych na przykład czasów wojennych. Kiedy mhm. wiesz, kobieta sama zostawała z dziećmi, mężczyzna szedł na wojnę, ona nie miała żadnego oparcia, nie wiedziała, nie wiedziała jak ma wyżywić te dzieci, miała cały czas zachwiane poczucie bezpieczeństwa. To w każdym rodzie jest, każdy doświadczył gdzieś czegoś podobnego, więc, te, mhm. więc takie to poczucie samotności naprawdę przechodzi z pokolenia na pokolenie i my kiedy teraz żyjemy w takich czasach, gdzie naprawdę wiele możemy i osoba, która jest sama to tak patrząc z boku nie ma tutaj żadnych ograniczeń to jednak jest coś takiego, że jednak ta przynależność, jednak to poczucie bezpieczeństwa przy tej drugiej osobie, a ważne jest, żeby to poczucie bezpieczeństwa mieć w sobie, żeby sobie tak wypracować to swoje poczucie bezpieczeństwa, żeby ono było w nas. Dlatego oprócz ustawień zachęcam, jak ktoś czuje, że tutaj jest jakiś problem, to żeby pracować nad tym, pracować nad poczuciem bezpieczeństwa w sobie. To jest bardzo ważne. To w ogóle... Daje inną przestrzeń do życia, inną perspektywę. Kiedy się nie boimy, jesteśmy odważni, ufamy sobie, czujemy się bezpieczni, wiemy, że sobie poradzimy w każdej sytuacji, lepiej lub gorzej, ale poradzimy sobie. To nie są takie czasy, kiedy jesteśmy gdzieś wyizolowani, każdy ma jakiś znajomych, jakichś przyjaciół, mało, dużo, różnie, ale z reguły jest przynajmniej jedna czy dwie osoby wokół nas, do których można chociażby zadzwonić i porozmawiać. Tak czuję.
1: Czy zdarzyło ci się spotykać takie pary, które weszły w związek ze strachu przed samotnością? Gdzie jakby ta obawa przed byciem samemu stała się fundamentem do stworzenia związku z drugą osobą?
0: Oczywiście, że spotkałam takie pary. To są pary, które wiążą się, tak jak ja mówię, poprzez brak. Trwają ze sobą, są ze sobą. Na początku taki związek może być nawet bardzo pomyślny, dlatego że odpowiadają na swoje wewnętrzne potrzeby. Natomiast trzeba by spojrzeć na to po jakimś czasie trwania takiego związku, co się wtedy dzieje, bo jeśli wchodzimy tylko z taką intencją, żeby taka osoba była z nami, bo nie chce być sama, czy nie chce być sam, no to jak on to stwarza w ogóle perspektywę dla takiego radosnego i szczęśliwego życia?
1: Taka wegetacja trochę.
0: Takie trochę, wiesz, bycie, wtedy takie zgadzanie się pewnie na wiele kompromisów. zgodzę No bo to jest taki komunikat. Zgodzę się na wszystko, bylebyś ze mną był. Czy zgodzę tak się tak. na wszystko, bylebyś ze mną była.
1: Prawda? Tak. To już
0: nawet nie brzmi dobrze. Bo wtedy rezygnujemy z czegoś gdzieś rezygnujemy z siebie. Ale oczywiście wszystkie, każdy związek jest inny, więc tutaj rozmawiamy raczej sobie tak ogólnie, ale myślę, że to już jakby z samego wstępu nie prognozuje jakiegoś długiego i szczęśliwego związku.
1: A co jeżeli sobie zdam sprawę, że mój związek właśnie jest takim związkiem, który no jest ulepiony właściwie tylko z tego, że boję się być sam, sama. Co taka osoba powinna zrobić? Jakby co by się jej radziła?
0: To ja radzę wtedy pracować nad sobą. Mhm. I przede wszystkim pierwsza rzecz. Nie udawać, że jest inaczej niż jest. Czyli przyznać się przed sobą. Jestem w tym związku dlatego, że boję się być sama, czy boję się być sam. I zobaczyć jak się z tym mam. I wtedy zobaczyć co mogę zrobić, żeby było inaczej. To jest tak, jak mówimy, żeby nie podejmować jakichś decyzji w emocjach. To tutaj jest podobnie. Najpierw nazwijmy, przyjrzyjmy się i dopiero zastanówmy się, co możemy z tym zrobić, żeby było nam lepiej. Rozmawiałam kiedyś z taką klientką, która była po rozstaniu już, przyszła na ustawienia, bardzo źle się czuła ze swoją samotnością Opowiadała bardzo dużo o tej samotności. Na ustawieniach okazało się, że już u przodków jej był temat taki, że kobiety zostawały same i takie kobiety się czuły wykluczone. I to jest też często, co widzę, to takie osoby boją się wyjść ze związku, bo się boją, że będą wykluczone. Wykluczone przez rodzinę, która nie akceptuje tego, bo u nas w rodzinie nie ma rozwodów na przykład. Wykluczone z jakichś kręgów takich towarzyskich, no bo już kobieta sama, no to nie, jak byliście parą, to tutaj pasowaliście, a teraz już nie. I wykluczone na wielu poziomach, ale często jest też tak, że te osoby same się wykluczają, czyli same oddalają się od środowiska, w którym były. A jak wiemy z ustawień systemowych, wszyscy, którzy są wykluczeni, dopominają się swojego miejsca w rodzie. I tutaj już zaczynają się problemy. I na ustawieniach chodzi o to, żeby wszyscy wykluczeni zostali przyjęci. Więc to jest taka praca ustawieniowa. Ale oczywiście temat samotności, jak mówię, ma bardzo dużo aspektów i może się pokazać nam w bardzo różnej formie.
1: Tak, myślę, że temat samotności się pojawia w, w takich bardzo wielu nieoczywistych miejscach i aspektach. Te, teraz jak rozmawiamy, to też pomyślałem o kilku przykładach wśród moich znajomych, gdzie miałem często wrażenie, może nie do końca jakby ci znajomi sobie z tego zdawali sprawę, ale widziałem wiele osób, które będąc w związkach były samotne. To też wydaje mi się, że często jest taka dosyć, często jest taka sytuacja, w której Jesteśmy w tej rodzinie, jesteśmy w związku, ale czujemy samotność
0: mimo wszystko. Często spotyka się faktycznie w związkach takie sytuacje, gdzie mówią różne osoby jestem niby w związku, ale czuję się niewidziany, niewidziana, niesłyszany, niesłyszana i czuję się bardzo samotny. I rzeczywiście tak czasami jest, bo ten dru ta druga osoba przy nas nie ma nam tak naprawdę niczego wypełniać. I tu wracamy do tego, co powiedziałam wcześniej, że w związku my mamy się czuć kompletni, mamy się czuć bezpiecznie i to poczucie bezpieczeństwa i tą kompletność my możemy sobie tylko dać sami. I jeśli my oczekujemy, że ten partner coś zapełni, zapełni naszą pustkę, to on tego nie zapełni. Bo nie ma takiej możliwości, My możemy pustkę, którą czujemy, jakieś poczucie samotności, jakąś tęsknotę za kimś, za czymś, my możemy tylko wypełnić sami. A partner nam tego nie załatwi. Dlatego czasami ludzie tworzą jakąś relację, tworzą związek, a potem są rozczarowani, że ja nie dostałam tego, czy moje życie się tak nie zmieniło. On miał mi to dać, ona mi miała to dać. I powoduje to, że jest mnóstwo oskarżeń i wtedy taki związek się sypie po prostu, bo tych oczekiwań jest zbyt dużo, a wiadomo, że żeby związek mógł się rozwijać, żeby było dobrze, to musimy się w pełni zgodzić na tego partnera. A tutaj nie ma tej zgody, bo tu miał tylko dać, miał tylko zapełnić, tak jak mama, tak jak potrzebowaliśmy od mamy, to oczekujemy od naszego partnera czy od partnerki.
1: Wydaje mi się, że podobną sytuacją też jest taka, takie poczucie samotności w rodzinie, nie tylko w związku. Na przykład tak. jest matka, która ma otoczona dziećmi, ma męża, rodziców, taki dom pełen ludzi, ale cały czas czuje się samotna. Albo dziecko, które jest też otoczone rodzeństwem, ale czuje się samotne. Z czego może wynikać też taka samotność w, w takich dużych grupach, w której teoretycznie my mamy swoje miejsce i właściwie powinno być ok. Wszystko.
0: To wszystko y, zależy od tego, w, jakim się, w jakiej się rodzinie wychowujemy. Wszystko zależy od tego, co tam tak naprawdę się dzieje. Wiesz, ja często słyszę, u mnie w domu było bardzo dobrze. Kochająca mama, kochający tata. A mnie się tak to życie nie układa. I po pewnym czasie czasami jest to do tego potrzebne dwie, trzy sesje, czasami więcej, okazuje się, że jednak to nie było tak. My mamy pewne wyobrażenie, my czasami potrafimy też świetnie jakby sami manipulować i oszukiwać siebie. Mówiąc było świetnie, było wspaniale, a potem dochodzimy do tego, że jednak tam było sporo jakiejś agresji, czasami takiej agresji, która... Była niewyrażana, poprzez niewyrażanie była agresja pokazywana. Były czasami takie domy, gdzie nie wolno było mówić. I dopiero kiedy sobie uświadomimy, co się tak naprawdę działo, to dopiero możemy zobaczyć, skąd u nas to poczucie samotności. A czasami są też takie sytuacje, kiedy na przykład dziecko było oddzielone od mamy i na przykład o tym nie wiedziało, a dopiero jak jest dorosłe, dowiedziało się. I tutaj następuje rozwiązanie, kiedy dopiero to zobaczymy i to wyjdzie na powierzchnię. To są też bardzo częste przypadki, bo o trudnych rzeczach często rodzice nie mówią. Opowiadają tak, cudownie, jak miałaś roczek, to tam wybierałaś te zabaweczki, było pięknie, ale o tym, co było trudne, jak byliśmy mali, czasem nie mówią po prostu. A my cały czas mamy takie poczucie, że Coś nam się tutaj nie zgadza, ale nie potrafimy tego nazwać. To, to też są takie sytuacje, które obserwujemy, one często wychodzą przy ustawieniach.
1: A jeszcze taki, wydaje mi się, że ostatni aspekt samotności, o którym możemy dzisiaj porozmawiać, to taka samotność chyba w najbardziej, w najbardziej klasycznym wydaniu. To znaczy mamy osobę, która po prostu nie jest w związku. Chciałaby w nim być, bo mówi, że chciałaby w nim być ale z jakiegoś powodu nie może poznać spotkać tego odpowiedniego partnera albo zawsze przyciąga nieodpowiednich partnerów, partnerki i ma w sobie cały czas takie poczucie samotności, takie, takie tęsknot, samotności rozumiane jako tęsknota za partnerem, którego nie może znaleźć albo nie ma z jakiegoś powodu.
0: To znaczy, że muszą być jakieś przeszkody, jakieś bariery. Jeśli jest rzeczywiście potrzeba takiej osoby i taka osoba się odpowiednio nie pojawia, to znaczy, że muszą być jakieś czynniki takie inne, które powodują, że taka osoba nie wchodzi w związek. No bo wiesz, tutaj jest też kilka rzeczy. Po pierwsze, czy naprawdę ta osoba chce wejść w związek, czy tylko o tym mówi? To jest jedno. Drugie, zastanowiłabym się, czy ta osoba na przykład nie ma takiej potrzeby, która oczywiście z czegoś wynika wcześniejszego, Potrzeby bycia w roli trochę takiej ofiary, mhm. gdzie dostaje uwagę innych osób, jak mówi na ten temat na przykład. Czy cały czas o tym
1: mówi, tak? jak jest samotna i to jest tak. jakiś główny motyw.
0: Tak, bo to wiesz, to powoduje, tak jak osoby niektóre wchodzą w choroby, to powoduje, że świat się nimi interesuje. Mhm. I tutaj może być też coś takiego. Może być też coś takiego, że rzeczywiście chcą być w związku, ale są takie w rodzie przeciwwskazania, że tak powiem. W rodzie jest coś takiego, co rzeczywiście nie pozwala im. To trzeba wtedy sięgnąć do tej samotności, o co tutaj chodzi. Do czego nas to zaprasza. Poza tym jest jeszcze taki czynnik, że żeby wejść w relację, to musi być ta gotowość. A bardzo często ja słyszę, jestem gotowa, ja już chcę, ja już ten. Ale to nie ma tej gotowości. Dopiero w momencie, kiedy się pojawia gotowość, wtedy jesteś, to wtedy możemy przyjąć tego partnera. Jeśli czujecie, że jesteście gotowi, ale to się nie zdarza, to znaczy, że tu jest na pewno coś do zrobienia. Przyjrzałabym się najpierw temu, co się działo w relacji z mamą, co się działo w relacji z tatą, co się działo w relacji między mamą a tatą. Przyjrzałabym się potem co się działo w rodzie i z miłości do kogo jesteśmy sami. Bo to się zawsze dzieje wszystko z miłości.
1: Jeszcze taką jedną rzecz, która przyszła mi na myśl, to czy ten poprzedni związek został domknięty, w którym może się było, jeśli taki kolegi związek wcześniejszy był, bo może to też być po prostu tęsknota za poprzednim partnerem, nie?
0: Czasami może być tak, że partnerowi poprzedniemu musimy okazać szacunek i musimy mu też podziękować za to, co było. Żeby iść dalej, żeby się nie zawiesić w tym momencie i przy nim nie zostać. A bardzo często trzyma nas przy tym partnerze byłym złość, wściekłość. To są emocje, które też bardzo mocno y, trzymają. Każdy związek powinien być domknięty.
1: Wydaje mi się, że to, co na pewno z dzisiejszej rozmowy wyniosę, to to, że tak naprawdę trudno powiedzieć o samotności jako samotność jako takiej emocji, która jest gdzieś trochę oderwana i sama w sobie, ponieważ to tak naprawdę zawsze jest jakiś taki parasol, który ukrywa wiele, wiele różnych aspektów i za każdym razem przy każdej osobie to jest coś innego, prawda, że nie ma czegoś takiego jak samotność, tak. po prostu poczucie samotności, ale jest to jakaś wypadkowa wielu różnych rzeczy i za każdym razem, żeby coś zupełnie innego nie ma jakiejś złotej chyba tutaj reguły, czy jakieś recepty na samotność, tak? Czy nawet na niebycie w związku, tylko zawsze jest to. Trzeba, trzeba zawsze po prostu szukać źródła tego, nie? I skąd się to wzięło i to za każdym może być coś innego.
0: Tak. Oczywiście są różne metody na to, żeby sobie z samotnością jakoś radzić, tak? Badają takie propozycje, żeby zająć się nowymi aktywnościami żeby, nie wiem, zacząć naukę języka, jeśli mamy taką potrzebę, żeby zacząć medytować, no jest dużo różnych takich, powiedzmy, technik, które nam pomagają w tym procesie, żeby jakby nauczyć się życia ja, to ze sobą. Czy to są takie
1: rzeczy, które rzeczywiście pomagają, czy to nie są rzeczy, które mają trochę zagłuszyć tą samotność taką, która gdzieś tam w nas krzyczy w środku, a my ją przykrywamy?
0: Chcę powiedzieć, wiesz, tak z mojej perspektywy, że oczywiście musimy robić takie rzeczy, bo to jest życie, mhm. tak? Czyli jakby wychodzenie do świata, wychodzenie do życia, jak najbardziej. Natomiast to nie może nas jakby oderwać od tego, żeby znaleźć, o co chodzi. Nie możemy siebie zagłuszyć. Mhm. Korzystajmy ze wszystkiego, korzystajmy z różnych metod. Idziemy w tym kierunku, który nam daje jakieś takie poczucie, że budujemy siebie, budujemy swoją pewność, tak, mamy to, budujemy właśnie to swoje poczucie bezpieczeństwa, róbmy naprawdę wszystko. Natomiast samo wychodzenie z takich aktywności z mojej perspektywy jest niewystarczające. Dlatego, że ja często obserwuję osoby, które są wiele, wiele lat same. Więc zróbmy coś dla siebie, popracujmy terapeutycznie, zobaczmy, o co chodzi i spróbujmy jakby poszukać. Tego, co tutaj, się, to, co tutaj się mogło zadziać. Mniej na zewnątrz, a bardziej wewnątrz. o Tak bym powiedziała chyba najlepiej.
1: Myślę, że jeżeli czujemy w jakimkolwiek aspekcie naszego życia samotność, to powinniśmy ją po prostu przyjąć i postarać się zrozumieć, bo ona nam pokazuje coś bardzo, bardzo ważnego, a nie uda się jej tak. zagłuszyć tak nowym związkiem czy... Nauką nowego języka, bo naj tak prędzej czy później nas dopadnie z powrotem. I dopóki my się nie przyjrzymy temu i nie tak. znajdziemy źródeł i nie w jakiś sposób no, nie uleczymy tego, to ta samotność zawsze nas dogoni w pewnym momencie. Dobrze myślę.
0: Tak, Mateusz. No widzisz. Super podsumowanie. <laughs> to dzisiaj ja coś mam nowego <głos> powiedziałem. <głos> <Dobrze>. <głos>
1: Bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Oczywiście zachęcamy wszystkich do subskrybowania, zachęcamy do dzielenia się naszym podcastem, jeśli czujecie, że jest to coś dla Was, że, że jest to coś wartościowego. Piszcie do nas oczywiście, na jakie tematy chcielibyście, żebyśmy rozmawiali. No i co? no i Do zobaczenia może na warsztatach najbliższej 18 listopada we Wrocławiu i 25 listopada w Warszawie albo na sesjach indywidualnych. Zapraszam serdecznie.
1: Może być tak, że wy będziecie odsłuchiwać ten odcinek dużo później po tych warsztatach, więc zawsze w opisach naszych odcinków zostawiam linka do strony Marzeny. Tam są wszystkie e, najbardziej aktualne daty, też jeśli chodzi o te warsztaty, nie? ponieważ to, no, one się co, co jakiś czas pojawiają nowe. A jeżeli będziecie się czuć samotni w przyszły wtorek, to się spotkamy tutaj na naszym kolejnym odcinku. <śmiech> Czekamy na was i wiadomości od Was. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Do, do Cześć. zobaczenia.
0: Cześć.